0: Bueno, junto a José Luis Van y Jimena Pardo, integra eh, el equipo de representantes del Frente Amplio que están en la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Eh, estamos en contacto a continuación con el expresidente del Banco de Previsión Social, ex ministro de Trabajo, integrante de esta comisión, Ernesto Murro. Ernesto, bienvenido a Informativo Sarandí. Muy buenos días. ¿Qué Muy tal? buenos
1: días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Bueno, y recientemente la, la mesa política del, del Frente Amplio ha hecho público un, un documento donde expresa, eh, declara eh, sus puntos de vista sobre lo que están siendo los proyectos con respecto al tema de la reforma de la seguridad social. Ernesto París directamente, se está hablando mucho en estos días, por ejemplo, uno de los temas fundamentales que se pone sobre la mesa es el tope de la edad. Pero antes que nada, eh, eh, ¿por qué se afirma que eh, el proyecto que ha sido elevado al gobierno por parte de los representantes de la coalición, solo tiene en cuenta la sustentabilidad financiera. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ustedes ven como negativo a esto?
1: En primer lugar, nosotros hemos trabajado muy intensamente, constructivamente todo este año. Eh, se cumple un año de trabajo de la Comisión de Expertos que se le llamó para la reforma de la seguridad social, pero solo es para la reforma de las jubilaciones y pensiones. Acá no, no se tratan otros temas como seguro de paro, asignaciones familiares, salud, etc. Esto ya es una carencia, pero igualmente aceptamos participar. Es una comisión en la cual primero se trabajó en un diagnóstico, que fue lo que se votó en marzo, que se trabajó intensamente, cordialmente, con respeto. Y bueno, y allí logramos que el documento diagnóstico de marzo fuera el que se terminó votando, que fue el quinto documento, fuera mejor o menos malo que el primero, segundo tercero. Uh -huh, porque sí. se pudo trabajar intensamente en eso. Ahora no, ahora en esta etapa se decidió prácticamente entre julio y octubre, que solamente trabajaran los nueve miembros de la coalición de gobierno y los ministerios del gobierno. Y bueno, el 5 de octubre se nos entregó el documento de recomendaciones, lo discutimos un mes, un poquito menos un mes, durante octubre, y llegamos a la conclusión de que se insiste, al igual que en el diagnóstico, en pensar solo en la sostenibilidad fiscal, que hay que pensar en la sostenibilidad financiera de sistema, sin duda. Pero hay que pensar también en la gente, en la sostenibilidad social, en cuáles van a ser los derechos, cómo va a poder acceder la gente a sus derechos, cuáles van a ser esos derechos.
0: Ejemplo concreto, Ernesto, para que quede bien claro de qué estamos hablando.
1: Y bueno, acá estamos hablando, por ejemplo, que hay un aumento de años de edad y de trabajo al barrer. rápido. Por ejemplo, hoy la gente puede acceder a una jubilación con 60 años de edad y 30 de trabajo. Hoy. O después puede acceder a los 65 y 25, a los 66 y 23, a los 67 y 21, y así hasta los 70 y 15. Ahora se sí. va 65 y 30. Ajá. Y, de, y, y desde ahí para arriba, 65 y 30 es 66, 27, 67, 24, y así hasta 70, 15. Pero este aumento fuerte que se da para la mayoría de la gente afiliada, a de los trabajadores y trabajadoras, pequeños empresarios, productores, trabajadores públicos y privados, trabajadores por la cuenta, trabajadores empleados, obreros, dependientes, este aumento fuerte, se da al mismo tiempo con una rebaja de lo que se va a cobrar.
0: A, a ver, a ver, eh, Ernesto, por partes, porque el argumento es, vivimos más, por un lado, y si no se cambia esto, el sistema va, va a explotar dentro de pocos años.
1: Nosotros eso son, estamos dispuestos, lo dijimos siempre, somos partidarios de hacer reformas, de hacer revisiones, y fue lo que hicimos. En los 15 años de gobierno nuestro, reformamos las jubilaciones, el seguro de paro las asignaciones familiares, la caja bancaria la caja notarial, la profesional
0: sí, sí. la militar,
1: la policial hicimos, hicimos esas cosas hicimos el sistema tributario, hicimos la reforma de la salud o sea, nosotros somos partidarios de ese proceso el tema es que acá acá se nos dijo, ustedes lo habrán escuchado ustedes lo tienen grabado se dijo por parte de miembros del, del gobierno la reforma no puede ser solo la edad Bueno, pero sin embargo acá la edad es más de la mitad de la reforma. El impacto negativo para la gente y el impacto financiero. Acá se dijo, la reforma no puede ser solo la edad, no puede sí. ser solo subir los años. Ustedes lo tienen grabado. Pero eso es lo que está sucediendo. Si a eso le agregamos eh, lo que pasa con lo que se va a cobrar. Ustedes ahora no a hablar, la, la audiencia... Voy a hablar de lo que se llama la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje de jubilación que cobro en relación al salario. Bueno, si se aprueban estas recomendaciones, desaparece la tasa de reemplazo. ¿La gente sabe esto? No, no lo sabe. ¿Los periodistas saben esto? No, no lo saben. Ahora se va a hablar de la tasa de adquisición. ¿Qué es la tasa de adquisición? Es un índice, un indicador que ubican entre 1,1 y 1,35. ¿Qué significa? Por ejemplo, una persona tiene 30 años de trabajo, se lo multiplico por 1,3, le da 39%. Eso es lo que cobraría. Bueno, 39% es menos que hoy. Hoy la, el porcentaje mínimo hoy es 45% uh -huh. de proporción de la jubilación en relación al salario. El aumento, además de años, está significando aumenta también para acceder a las pensiones de viudas, por ejemplo. Se va a poder acceder a una pensión de viuda, una mujer que con sus hijos fallece la pareja, se queda con sus hijos, tiene que ir a trabajar, lo va a hacer 5 o 10 años más tarde que va a tener el derecho a la pensión de viudez. Es un conjunto de cosas que están haciendo y al mismo tiempo eh, con mayor inseguridad e incertidumbre. Este es otro aspecto importante de las recomendaciones que han hecho los miembros de la coalición de gobierno. Por ejemplo, cuando se dice, eh, todos los nuevos trabajadores de todas las cajas van a ir a un sistema mixto como el que hoy tienen los trabajadores del BPS, que aportan al BPS y a una FACU. Ahora todas las cajas, bancaria, policial, militar, profesional, ministerial. Pero van a ir a un peor sistema, mixto. porque, por ejemplo, hoy un trabajador, la trabajadora que está trabajando, aporta el 15% de su salario. Más o menos va a la mitad del BPS y la mitad de la FACU y aporta eso hasta que se jubila en el momento de jubilarse cuando se jubila el banco de seguros le paga la parte de jubilación por AFAP y el EPS le paga la parte de jubilación por el PS en general la gente recibe más o menos de cada cuatro pesos que cobra recibe tres del EPS y uno de la FAP más o menos promedialmente así un 75% del PS 25% de FAP, más o menos promedio ¿está bien? así es hoy ¿cómo va a ser en el futuro? bueno, durante la vida el trabajador se plantea que haya cuatro fondos distintos. Uno primero, que serían los primeros tres años de trabajo del trabajador. Que ahí pueden haber incluso otras AFAP que administren esa plata. Después habría otro fondo hasta los 40 años. Después habría otro fondo más o menos desde los 40 hasta los 55. Después habría otro fondo de los 55 hasta que se jubile Bueno, estamos pasando de dos a cuatro fondos fondos distintos, que son los fondos, es donde se pone la plata del trabajador por parte de la FAP y se invierte. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si hay una crisis financiera, si sube el petróleo, si baja, si hay una pandemia, si hay un desastre climático? Todo eso son riesgos que pasan a ser riesgos de la trabajadora, del trabajador y de su familia.
0: Murro, eh, el texto final se va a votar el, el 12 de noviembre, ¿no? ¿Cuáles, Más allá de todas estas de, de estas objeciones o estos cuestionamientos o temas que se considera desde el Frente amplio que faltan incorporar o, o, o tenerlos allí en esta reforma, ¿cuáles son los pasos formales? O sea, ¿se sigue adelante con la votación? ¿Se va a intentar alguna negociación más? Eh, ¿Poder introducir algún cambio en el marco de la Comisión si permite, de
1: Expertos? Le termino de explicar esto de la inseguridad, uh -huh. eh, porque pasa que después... Cuando uno se jubila, ahora también uno recibe esa parte de jubilación del Banco de Seguros. Bueno, ahora, ahora tampoco va a ser así. A ver, como una jubilación, esa parte de jubilación por la FAP del Banco de Seguros, o de una aseguradora privada que se va a estimular que vuelvan, que se fueran las aseguradoras privadas porque no era negocio, y a ver una etapa hasta los 85 años y otra etapa después. Hoy, por ejemplo, el Banco de Seguros, cuando le paga esa parte de jubilación por la FAP, le paga todos los meses un monto que uno sabe cuánto es. Bueno, ahora le va a poder pagar de distintas maneras. Bueno, eso es otra inseguridad. La comisión que van a cobrar las AFAP por administrar la plata a los trabajadores y trabajadoras, hoy se cobra sobre el aporte. Cuanto uno aporta cada mes, me cobran por administrarme la plata según lo que yo aporto. Bueno, ahora me van a cobrar del fondo, de la cuenta que tengo acumulada, de la plata que tengo acumulada en la cuenta. Puede darse el caso, se puede dar el caso para que la gente que no esté trabajando, que está desocupada, o que está trabajando no registrado, igual le van a cobrar. Todas estas cosas generan inseguridades, incertidumbres, complejidades del sistema para que la gente entienda. Uh -huh. Y ahora voy a su pregunta. Uh -huh. eh, hace minutos se nos informó por parte de la presidencia, unos minutos antes que comenzáramos esta entrevista, que en esta tarde o mañana se nos entregaría el documento final que se pone a votación. Ajá. Hace minutos.
0: Al que todavía no tuvieron acceso completo, entonces.
1: Sí, pero va a ser un documento que ya lo dijeron, que ya lo dijeron, en la reunión que tuvimos este, la semana pasada, el viernes pasado, que va a ser un documento sustancialmente, fundamentalmente igual al que ya tenemos, ese documento de 107 páginas, de mm. 122 recomendaciones, Ajá. que hecho público, o sea va a variar el formato, va a ser más un documento de menos páginas más liviano, con menos anexos con menos argumentos pero sustancialmente va a ser lo mismo y bueno, y luego se pondrá a votación, se estuvo hablando que podría ser el martes, que podría ser el viernes de la semana que viene y ahí se pondrá a votación este, en la comisión de expertos
0: en, en pleno ¿y entonces?
1: y luego de eso eh, se inicia una etapa que pasará esto al poder ejecutivo el poder ejecutivo deberá escribir redactar el proyecto de ley artículo por artículo y luego que lo haga irá al parlamento y allí se iniciará la etapa de discusión parlamentaria en diputados y en senadores nosotros estimamos que esto seguramente esto es una estimación es una opinión será con posterioridad al referéndum que se haría en marzo o abril del año que viene. Porque acá también este, hay una estrategia de parte del, del gobierno que es eh, el no me hago cargo. Uh -huh. eh, este documento se presenta y los nueve miembros de la coalición en el gobierno, los partidos políticos de la coalición y los ministerios dicen no, no, esta es la opinión nuestra, no es la opinión de los partidos de la coalición, ni es la opinión de los ministerios. Esto es un caso raro, medio inédito, primera vez que pasa. Siempre que hubo comisiones o grupos de trabajo y acuerdos nacionales en el Uruguay, los, los miembros de esas comisiones, de esos grupos de trabajo, se hacían responsables de lo que firmaban, de lo que aprobaban o no aprobaban. Ahora no.
0: Ernesto, eh, se nos terminó el tiempo y bueno, queríamos escuchar escuchar un poco eh, esta, esta el concepto que se mantiene por parte de los integrantes del Frente Amplio en la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo este escenario, porque ahora se abren otro, otras, otras puertas ¿no? para el intercambio y para el debate, ¿no? Porque indudablemente hay diferencias importantes. Diferencias importantes. Está clarísimo eso. Eh, podrá ser un tema engorroso para mucha gente, pero que hay diferencias importantes sobre la mesa. Las hay, veremos cómo se dirimen de aquí en adelante. Así que muchísimas gracias.
1: Les agradecido somos nosotros por la oportunidad que nos dan de poder explicarle a la gente cosas que son complejas, pero que hacen a la vida de la gente. Esto es muy
0: importante para la gente en Uruguay. Ernesto Murro, muchas gracias. Buenos días. Eh. Hasta luego. Buenos días. Gracias. A Hasta la próxima. Eh.